0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Mit mir hier im Studio in Berlin, meine Mitgastgeberin, Twitter, Instagram, Literaturkönigin, Zeitmagazin Autorin Ilona Hartmann. Hallo Ilona.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für diese herrliche Einleitung. Das war die Stimme von Christoph Armen, Editorial Director des Zeitmagazin Postcaster.
0: Post, Postkater.
1: <lacht> Reden wir gleich drüber. Podcaster und Newsletter-Legende. Hallo Christoph.
0: <lacht> hallo, hallo. Und auch hier in Berlin im Studio ist unsere Produzentin von Pool Artists, Konstanze Teschner. Hallo Konstanze. Hallo Konstanze. Und wir schalten nach L.A. zu unserem Gast, zu einem der erfolgreichsten Musiker aus Deutschland, international überhaupt. Er ist ein Star, seitdem er denken kann, quasi. Wir freuen uns sehr, dass er ein bisschen früher aufgestanden ist als normalerweise. Es ist jetzt Ortszeit 9 Uhr in L.A. und wir freuen uns sehr dass du gerade für uns Zeit hast. Herzlich willkommen bei uns, was machst du am Wochenende, Bill Kaulitz.
2: Guten Morgen.
1: Hallo Bill, es ist so aufregend. Unser erster internationaler Überseegast. Ja, Ach echt? Ja, ja.
2: Dann ja, vielen ja. Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, zugeschaltet bin.
0: Wie ist normalerweise dein Morgen, wenn du so gemütlich aufstehst und nicht geweckt wirst von äh, zwei Podcastern aus Berlin?
2: Also einen gemütlichen Morgen habe ich sehr selten, muss ich zugeben. Also ich bin so ein, so ein Stressmonster morgens. Ne? Also ich schlafe, <lacht> normalerweise schlafe ich bis zur letzten Sekunde. Ich bin jemand, der so ungefähr neunmal seinen Snooze-Button drückt also oder kann auch mal 20 Mal sein, also das zieht sich dann so stundenlang hin und ich will dann meistens viel früher und dann streiche ich immer so runter. Ne? Also erst denke ich dann noch so, okay, ich will mich rasieren, ach nee, scheiß drauf, geht trotzdem noch. Dann denke ich, okay, Haare waschen, nee, geht so, ich setze ein Basecap auf. Ne? Man streicht dann im Kopf immer, immer weiter runter und dann bin ich so 30 Minuten, bevor ich zu meinem ersten Termin muss und dann kippe ich mir schnell einen Kaffee hinter und bin irgendwie am Start. Ich, ich gehe meistens unter der Dusche so ganz schnell meinen Tag durch. Ich bin so, ich mache alles unter der Dusche, ne? also so Haarmaske drauf, Zähne putzen irgendwie in der einen Hand noch irgendwie den Rasierer und dann vielleicht sogar manchmal noch ein Handy irgendwo auf der Ablage und ich höre mir noch irgendwas an oder bereite mich auf irgendwas vor oder so. Also bei mir ist es sehr stressig, weil ich funktioniere unter Stress am besten.
0: Homeoffice unter der Dusche. Also Homeoffice in der Badewanne habe ich schon öfter gehört, also dass das irgendwie gut ist für viele, aber Homeoffice unter der Dusche ist neu.
2: Ja, ich äh, ich liebe Duschen. Ich bin auch nicht so der der Bademensch, ehrlich gesagt. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Badewanne bei mir zu Hause. Ich könnte aber so stundenlang unter der Dusche stehen. Also Duschen <lacht> ist immer für mich so ein bisschen auch, also ich meditiere nicht und so diese ganzen Sachen, das mache ich alles nicht. Genau, also Duschen, ich meditiere nicht und ich mache so, nehme mir sehr wenig Zeit auch am Tage für mich, um so mich zu sammeln oder nachzudenken. Und das ist eigentlich so diese Duschzeit morgens. Das ist so die Zeit, wo ich das Gefühl habe, es ist eine Art Meditation. Ich gehe dann immer so meinen Tag durch und, und spule alles einmal runter. Und das ist immer so die, die Zeit, die ich für mich habe, um wirklich so nachzudenken.
1: Ja. Frage. Habt ihr, ihr beide, schon mal unter der Dusche eine Orange gegessen? <lacht> ich nicht. Das klingt total seltsam. Aber, wirklich, I kid you not, das ist eine... Außerirdische Erfahrung, weil diese ätherischen Öle steigen auf in dem Dampf. Das heißt, man ist erstmal so wie in so, einer, in so einem Saunaaufguss und unter der Dusche was essen und dann auch noch so was Zitrisch-Frisches wie eine Orange, während man warmes Wasser über... Ist. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist... Das ist fast so, ne, so, ne, so ein Trip. Das ist ein kleiner Trip am Morgen.
2: Pelzt nee, nee, also pelzt du die Orange vorher und isst die dann oder machst du das auch alles? Nee, man muss das?
1: die in der Dusche schälen, damit diese Öle aus der Schale quasi so ein bisschen in der Luft sich verteilen. Verstehe, verstehe. Und auch gerade wenn man so noch ein bisschen nicht so ganz wach ist, mm. da.
2: Das klingt das total, total es schräg schon,
1: aber Es hilft schon Kaugummi kauen oder einen Bonbon-Lutschen. Es ist wirklich unter der Dusche ein ja. komplett anderes ja. Erlebnis. Ja. Ich erzähle es auch oft Leuten und ja. die gucken mich immer an, warum, was, warum sollte das so sein? Wirklich. Es schiebt, es schiebt einfach komplett anders. Es ist, ja. Kein Scheiß. Also das ist nochmal eine, eine ganz
2: neue Facette. Weil also, also gegessen habe ich noch nicht unter der Dusche bis jetzt. Also alles andere ja, aber... <lacht> <lacht>
0: da wir ja hier bei der seriösen Zeit sind, moderiere ich jetzt äh, den literarischen äh, Teil dieses Podcasts an. Wie immer hat sich äh, die Schriftstellerin hier im Raum überlegt, ähm, wie das Wochenende unseres Gastes so aussieht. Knallhart recherchiert, investigativ. Diesmal natürlich in L.A. vor Ort, bin ich ganz sicher. Und wir hören jetzt zu, Bill, wie Ilona Hartmann sich dein Wochenende so vorstellt. Und danach schauen wir mal und hören, was du davon hältst.
1: Ja, folgendes. Es war eine sehr schöne Anmoderation, lieber Christoph. Ich musste es leider direkt ruinieren, weil es ist heute ein bisschen anders. Ach so. <lacht> ich habe mir gedacht, lieber Bill, du, wir und vor allem du haben ein Problem, das viele Menschen betrifft. Und wir kennen uns damit wahrscheinlich auch ganz gut aus. Vor allem am Wochenende nämlich ein Hangover. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon in meinem Leben viel probiert dagegen, weil ich, also ich habe nicht so schlimme Karte, aber ich bin extrem weileidig. Und es gibt ja auch tausend Tipps dagegen, die so rumschwirren. Wir machen es so, ich lese dir jetzt ein paar Tipps vor und du bewertest einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut, das, wie gut du es findest. Wenn du es noch nicht probiert hast, sag einfach weiter, dann kommt sofort das Nächste. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir am Ende so eine ganz gute Handvoll von wirklich wirksamen Tipps geben können, um mit einem Kater ins Wochenende zu starten und trotzdem noch was vom Wochenende zu haben.
2: Also 10 ist das Beste, ja? Also 10 ist die Beste. 10
1: ist super, works like a charm, chef's kiss und 0 ist so would never try ich again. Ich bin
2: sehr gespannt, ich bin absoluter Vollprofi, darum ähm <lacht> Das, okay, das Hangover-Spezial
0: von und was machst du am Wochenende mit Ilona und Bill.
1: <lacht> okay, wir fangen mit dem langweiligsten an. Viel Wasser trinken.
2: Ich würde sagen, eine solide 7.
1: Ja, ist langweilig, aber muss, ne? saubere Gurken. Hm, mm,
2: würde ich sagen eine vier. Green Juice. Acht.
1: Mhm. Mm Multivitamin -Tabletten.
2: Weiter, habe ich noch nicht probiert.
1: Eiskalt duschen.
2: Oh, also das. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin äh, letztes Wochenende, musste ich zu einem Video Videodreh und war super Hangover, also wirklich so Hangover, da kommt es so in Wellen und es war so eine lange Autofahrt und ich dachte, oh. ganz, ich dachte die ganze Zeit, ich muss mich übergeben <lacht> und hatte wirklich noch nichts gegessen und hatte nur eine Flasche Wasser und musste für das Video, das war nur noch eine Szene und ich dachte so den Abend vorher, dachte ich, ach komm, die eine Szene, die kriegst du doch abgedreht, auch mit dem Hangover <lacht> und so weiter und dann musste ich ins Wasser springen, ins Kalte, also ins Meer das hat sehr geholfen. Darum würde ich sagen, eine 9.
1: War es Meerwasser oder war es so Poolwasser? Nee,
2: es war richtiges Meerwasser.
1: Ah, vielleicht ist das auch nochmal der Unterschied.
2: Ich würde sagen, ja, das hilft extrem, also auch wenn man auf dem Wasser trinkt zum Beispiel. Wir waren im Urlaub auf dem Boot dieses Jahr und wir haben den ganzen Tag Rosé getrunken und waren eigentlich nie hangover. Also es war total gut. Ich habe das Gefühl, so Sonne und, und so Meeresluft, das geht viel, viel besser. Also da Das so ganz gibt man
1: direkt auf. wieder ab über die Haut, dann genau. ans Wasser. Genau, genau, ja.
2: Weißt du schon, ob die Szene, in
0: der du Hangover ins Meer gesprungen bist, definitiv im Video zu sehen sein wird?
2: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich kriege das jetzt erst zur Freigabe geschickt, aber ich glaube, es ist drin, weil es ist eine, ganz, es ist eine Schlüsselszene, weißt du? die muss unbedingt, die muss unbedingt rein. Und ich glaube, Hangover kannst du dich auch noch hinten ins Wasser fallen lassen. Das fällt nicht so auf. Da, weißt das du? stimmt. Das sieht immer gut ja. aus.
1: Okay, wir machen weiter. Sport machen, bisschen ähnlich.
2: Wow, oh. Also, das finde ich ganz schwierig mit dem Hangover. Ehrlich gesagt, ich mache das schon ohne Hangover nicht. Also, <lacht> <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, eine 3. Also, vielleicht jemand, mhm. der Sport mag, dem hilft es dann. Ich finde es ohne Trinken schon sehr, sehr anstrengend, Sport zu machen. Und ich würde mir den Kopfschmerz ganz schlimm vorstellen, wenn ich da jetzt irgendwie noch Gewichte heben muss oder laufen oder so. Nee,
1: ja, das stimmt. Dann vielleicht was einfacheres. Rührei mit Bacon.
2: Oh ja. Mhm. Ich würde sagen, eine 7.
1: Auch eher so amerikanisch, oder? Macht man das bei uns auch?
0: Bacon, also bei uns sagt man Speck wahrscheinlich dazu meistens. Ich bin,
1: aber, ja, ich habe schon so lange kein Fleisch mehr gegessen, ich bin komplett raus ja. aus dem, aus aber, dem Thema.
0: Aber, aber so Speck ist, glaube ich, hilft angeblich, ja. Hm. Also weil es natürlich, genau, aber ist so wie Cola. Fette Salz. Ne? Ja, genau. Auch, Fette ne? Salz und Zucker, ne? Zucker? Ja, hilft auch.
2: Hm. Absolut. Mag also ich trinke, jetzt kann ich ja mal einen Tipp, also ich mag sehr gerne direkt eine Cola trinken, eine eiskalte Cola. Ja. Ähm, das, ist, das ist so mein Wundermittel, weil Zucker natürlich und ich habe eh das Gefühl, eine Cola hilft immer in vielen Lebenssituationen.
0: Das stimmt. Das stimmt. In welche Lebenssituation meinst du sonst noch?
2: Weiß ich nicht. Also mir hilft es zum Beispiel auch, also ne, wenn man sich so, wenn man ein bisschen so Kreislaufprobleme hat, man ist ein bisschen aufgeregt oder man, ne, man ist ein bisschen, also ich finde so wenn man sich unwohl fühlt. Das ist fast wie so, ein, ja, wie so ein Kinder... Weiß ich auch nicht, ob das mit der Kindheit mhm. viel zu tun hat. Das ist wie so ein, so ein Kindermedizinsaft. So ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Das hat man als Kind nur bekommen, wenn irgendwie was war.
2: Stimmt. Wenn man gibt dem Kind
1: Salzstangen und
2: Es Cola. ist so ein bisschen, als ob ja, irgendwie die Mama nochmal so über den Kopf streicht und sagt, komm, trink mal ein Stück Cola. <lacht>
1: genau, genau. Stimmt. Das... Äh <lacht> Homöopathie aus dem Supermarkt.
0: Liebe Grüße an deine Mama. Ich habe ich hab übrigens, im, im Internet ist es ganz lustig, wenn man nachschaut, welche Fragen zu dir am meisten gestellt werden. Und zu den Top 4 Fragen gehört, was macht deine Mutter? Echt?
1: Auch so viel ja.
2: Also das habe ich, das finde ich aber echt verwunderlich, ja. weil so oft werde ich das gar nicht gefragt. Also ich habe das Gefühl, ich rede eigentlich super selten über sie. Also ich habe die Tür dahin auch erst so ein bisschen aufgemacht mit meinem Buch, weil wir da so über Familie dann auch sprechen. Und ich eigentlich zum ersten Mal so richtig auch über unsere Kindheit und das Aufwachsen und, und unser Zuhause gesprochen habe. Und auch über meine Mama. Mhm. Die war neulich bei uns im Podcast zu Gast zum allerersten Mal. Da war sie wahnsinnig aufgeregt, meine Mutter hasst sowas. Ja, aber sonst eigentlich. Ist sie gar nicht so auf Thema, habe ich immer das Gefühl. Ist sie eigentlich überrascht von dem Weg, den ihr gegangen seid? Also ich glaube, ja, weil sie ist eine, also sie ist eine Träumerin und eine Künstlerin und für sie hat das aber nie funktioniert. Also meine Mama hatte nie eine Karriere gemacht, sie hat auch, ist auch keine Businessfrau, ehrlich gesagt, sie ist kreativ, aber sie hat da halt nie, glaube ich, für möglich gehalten, dass man daraus eine lukrative Karriere machen kann. Und von daher ist es, glaube ich, für sie schon überraschend, dass wir, dass wir das geschafft haben. Ja, da hat sie nicht so richtig dran geglaubt. Also, früher hat sie immer gesagt, als ich zu meinem allerersten Casting gegangen bin damals mit Kai Flaume bei Star Search, dann wollte ich mich da bewerben und da hat sie mich noch so ein bisschen wehleidig angeguckt und meinte, Bill, da gehen wirklich Leute hin, die haben Talent, die haben Gesangsausbildung, die haben Unterricht und das ist doch bei dir eher ein Hobby und so. Und wollte mich ein bisschen davor beschützen, dass ich da hingehe und dann enttäuscht werde. Ja, von daher glaube ich, für sie war das immer eher eine Träumerei sozusagen, daraus eine Karriere zu machen oder damit erfolgreich zu sein. Das war einfach so weit weg von dem, wie wir aufgewachsen sind und wo wir herkommen und wo sie herkommt, das war einfach unrealistisch.
0: Gab es einen Moment, in dem sie zu euch gesagt hat, Mensch, also... Das, damit hätte ich nie gerechnet oder jetzt habt ihr es, glaube ich, geschafft und ihr, ihr habt dann die Erwartung übertroffen? So richtig
2: nicht, weil es war, es war wirklich so, dass wir, ja, es war ja so ein bisschen so ein Cinderella-Geschichte. Ne? Also, nee, sag mal, habe hab ich das richtige Märchen gerade? Ich weiß es nicht. Aber so, wo man dann so über Nacht auf einmal ändert sich das ganze Leben. Wir waren ja, da hat keiner mit gerechnet. Wir waren ja noch in der Schule und es waren in den Sommerferien und auf einmal... Plötzlich, nächsten Tag, irgendwie war unser Song auf Platz 1 und dann wurden wir wie so rausgerissen. Ne? Also wir waren auf einmal, gab es ein Panikmeeting und alle haben gesagt, okay, was passiert jetzt? Die können ja morgen nicht mehr zur Schule gehen. Und dann auf einmal waren wir weg, dann waren wir im Tourbus und dann waren wir nie wieder zu Hause und dann sind wir irgendwie ausgezogen mit 15. Und auf einmal waren so unsere Kinderzimmer leer. Und ähm, unsere Mutter stand so da und dachte: Hä, wo sind meine Kinder hin? So, und darum war es, es war nicht so, es gab nicht so richtig diesen Moment, dass wir so da reingehen konnten, wo wir dann irgendwie dachten, so, wow, also. Es gab am Anfang die Momente, wo wir zu Hause mit einer Videokassette noch aufgenommen haben, als unser Musikvideo im Fernsehen lief. Ich weiß noch, da hat unser Stiefvater ah, ja? hat hat dann draufgedrückt und meint, oh mein Gott, ihr seid auf MTV. <lacht> das haben wir noch mitgenommen oder wo der erste Moderator gesagt hat, ah, hier ist eine neue Band, die heißt in Tokio und so. Das weiß ich noch. Das war so der, das war so der Anfang in den Sommerferien, wo es gerade rauskam. Aber dann ging alles so schnell, dass ja, wie da alle einfach nur irgendwie versucht haben, lebendig durchzukommen. Also es war irgendwie wie so ein Riesenrausch. Man hatte nie so diesen Moment, wo man sich so ein bisschen melancholisch hingesetzt hat.
1: Denkst du, es hätte für dich einen anderen Weg gegeben? Also du hattest natürlich nicht viel Zeit drüber nachzudenken, weil man ja erst so mit 13, 15, 17 mal überlegt, was will ich denn eigentlich vom Leben? Aber hattest du irgendwie auch mal so einen Anteil in dir gespürt, wo du gedacht hättest, ach so ein... So ein ruhiges Leben als irgendwas anderes nicht in der Öffentlichkeit wäre es vielleicht auch gewesen oder musste das genauso mit dir für dich passieren, wie es passiert ist?
2: Also rückblickend würde ich sagen, gab es nur diesen Weg. Also ich hätte mir was anderes nicht vorstellen können. Also das ist... Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen der Grund. Für mich gab es keinen Plan B so richtig. Ne? Also ich weiß noch, in mhm. der Schule, ich, ich wusste, ich wollte auch da nicht bleiben. Und wir waren gerade in so einem Umbruch mit 15. Unsere Mutter hatte überall zu Hause rausgesucht, wo wir weitermachen können, weil wir wollten weg. Und ich wollte da nicht mein Abi zu Ende machen und ähm, das ging für uns da nicht weiter. Also wir waren, glaube ich, in der achten Klasse irgendwie und wir hatten so viel Ärger und Stress und und auch mit Lehrern und Mitschülern und so und wir wollten unbedingt raus. Und hatten dann parallel auch schon Musik gemacht und waren im richtigen Tonstudio und so und dann wollte ich eigentlich mich bei Musicals bewerben. ne Ich wollte gerne bei König der Löwen Simba... Äh, <lacht> ich wollte irgendwie so auf der Bühne stehen und singen und tanzen und irgendwie nach Hamburg oder so und Tom hatte andere Pläne, also für Tom war so, also der hatte auch nicht wirklich einen Plan, aber der, der dachte so, okay, vielleicht mache ich irgendwie so Anwalt oder so, ich bin gut im Diskutieren. Ich, ich wollte irgendwie so in die Richtung und aber für mich war so singen und tanzen, das war so, es gab überhaupt keine Alternative. Ich wusste, ich will auf die hm. Bühne auf jeden Fall. so. Ne? Und darum war ich auch mit meinen Bandkollegen, dass ich damals zu so einem Casting gegangen bin, zu Star Search und so, das war eine Riesendiskussion, die fanden das mega uncool, die fanden das total scheiße, die haben eine Zeit lang nicht mit mir geredet und dachten so, hey, jetzt macht der jetzt irgendwie so sein Ding und geht da jetzt alleine ins Fernsehen und wir waren ja auch so eine coole Indie-Punk-Band eigentlich so ein bisschen und darum hat das so gar nicht reingepasst, dass ich It's Raining Man äh, bei Kai Pflaume <lacht> auf Sat. 1 gesungen habe, das fanden die natürlich nicht so gut, ne? <lacht> Und die hatten auch ein bisschen Schiss, dass ich ohne sie abhaue, glaube ich. Aber ich habe immer die Kamerateams zu uns in den Proberaum gelockt. Also ich habe immer allen von meiner Band erzählt und so und wollte unbedingt, dass alle entdecken, wir hießen noch Devilish damals, dass alle irgendwie meinen Bruder sehen und meine beiden Kumpels.
0: Wir reden ja über dein Wochenende und wir müssen wahrscheinlich erstmal auch über dein Wochenende reden, wie das früher war, also bevor ihr berühmt geworden seid. Wie war denn das Wochenende in deiner Kindheit?
2: Sehr gemütlich. Also wir haben in einem wahnsinnig kleinen Haus gewohnt. Das waren so, ach, ich weiß gar nicht, wie, wie kann man das am besten beschreiben. Das sind so, also Bungalow klingt irgendwie noch romantisch und schön. Das waren so äh, so richtige Baracken irgendwie. Das, war, das waren eigentlich, die, da wurde dann immer so angebaut und dazu gebaut. Also wirklich heute, wenn ich da manchmal hin zurückgehe, habe ich das Gefühl, ich passe durch die Tür gar nicht, weil ich irgendwie so groß bin. Dann man, man hat das Gefühl, man muss sich ducken. Ein ganz kleines Haus, wir haben dazu zu viert, Drin gewohnt, also mein Bruder, äh, unser Stiefpapa und meine Mama. Und ja, meistens haben wir. Am Wochenende, also Tom und ich waren natürlich viel mit dem Fahrrad unterwegs, also wir haben sehr früh angefangen, uns mit Freunden zu treffen und irgendwie Dummheiten zu machen. Es gab bei uns auf dem Land nicht viel zu tun, außer in irgendwelchen Bushaltestellen rumzuhängen oder vor dem Pennymarkt und zu trinken und rumzufummeln, ehrlich gesagt. Also, das heißt, das waren eigentlich so unsere Freizeitbeschäftigungen neben der Musik und dann ja, sind wir meistens an einem Sonntag, saßen wir alle zum Beispiel vor dem Fernseher, haben Filme geguckt. Also das haben wir immer gemacht. Unser Stiefpapa hatte so eine riesen Sammlung an Videokassetten. Wir haben dann äh, meistens so als Familie zusammen mit so Decken und Bademänteln den ganzen Tag nicht geduscht. Und dann irgendwie und so eine Tüte Chips, das war immer so was ganz Besonderes. Ne? Also wir hatten nie so Süßigkeiten mhm. oder so außergewöhnliche Sachen, weil immer nur Geld da war, um wirklich ja, die wichtigen Sachen zu kaufen. Und dann haben wir dann so, wenn es so eine Tüte Tipps gab, dann haben wir die am Wochenende aufgemacht, dann haben wir die uns alle geteilt. Jeder hat so eine kleine Schale bekommen und dann haben wir zusammen Filme geguckt.
0: Weil du gerade die Bushaltestelle erwähnt hast. Mhm. Wie, wie ging es dir, als du dann Jahre später gesehen hast, dass der Künstler Thomas Demand die Bushaltestelle aus Papier nachgebaut hatte.
2: Ich habe ehrlich gesagt erst Jahre später so richtig verstanden, warum. Also zu, zu der Zeit dachte ich so ein bisschen so, ach ja, muss man das jetzt, braucht man das irgendwie? Oder war das irgendwie so ein Ding? Also ich habe das Gefühl, eigentlich war, ich, war es mir zu der Zeit gar nicht so unbedingt so wahnsinnig wichtig. Also ich habe das gar nicht richtig für voll genommen, ehrlich gesagt. Und jetzt so Jahre später verstehe ich erst, warum das so besonders war oder so cool und warum es irgendwie auch interessant ist. Also die ist auch immer noch voll geschmiert, die haben sie ja wieder aufgebaut, die sieht jetzt anders aus und die ist auch wieder voll, voll geschmiert. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal war ich, glaube ich, vor zwei Jahren da oder zweieinhalb Jahren ungefähr.
0: Mhm.
2: Also man versteht ja das Leben immer erst so ein bisschen später oder rückwärts ne? und so geht mir das mit vielen Dingen.
0: Und die Bushaltestelle ist eben die Metapher für die Jugend auf dem Dorf, ne?
2: Absolut, ja. Also Bushaltestellen waren eigentlich in jedem Ort immer so auch der Treffpunkt. Diese Bushaltestelle besonders verbinde ich eigentlich immer mit viel Angst und Unsicherheit, weil also da standen nicht viele andere Kinder. Das war eine Bushaltestelle direkt vor unserem Haus und... Mhm. Wir haben quasi also das Dorf, wo wir aufgewachsen sind. Ich glaube, da wohnen 800 Menschen, gerade so knapp und wir haben aber nicht in dem Dorf gewohnt, sondern noch außerhalb von diesem Dorf in einer Straße, wo nur sechs Häuser stehen, also Häuser, ne? also Baracken und, ähm, und, und quasi, und da gab es für diese Kinder, die da wohnen, und da war nur ein anderes noch, <lacht> gab es diese Bushaltestelle so. Darum standen wir dann da immer und das war eigentlich immer ähm, der Horror davor, in diesen Bus zu steigen, zur Schule zu fahren, diesen Alltag zu bestreiten, das war also für mich immer wie so ein so ein riesengroßer, schwerer Kloß, der sich in mir angestaut hat, wie mein Tag begonnen hat. Das war immer der Horror vom Tag. Also schön war dann am Ende des Tages, wenn ich da wieder aussteigen konnte. Aber so der, der Anfang von jedem Tag war schon eher schwierig.
0: Und wenn wir über das Wochenende von heute reden, ich meine, du bist seit 2010, glaube ich, in Los Angeles. Wie sieht dein Wochenende eigentlich heute aus? Wann beginnt für dich das Wochenende eigentlich?
2: Freitag. Um 17 Uhr, würde ich sagen. Also, also da geht dann so... die. Das richtige,
0: der, der deutsche Büroschluss. Ja, also 17 es, ist so, Uhr, es ja? ist so ein
2: bisschen so genau. Also ich würde auch sagen, nicht bei mir 17 Uhr, sondern Freitag in Deutschland 17 Uhr, weil dann hören auch alle auf mich anzurufen oder mir Fragen zu stellen oder irgendwelche unwichtigen Textnachrichten zu schicken. Also ich liebe eigentlich 17 Uhr Freitag in Deutschland, weil dann weiß ich, jetzt werde ich nicht mehr genervt, dann kann ich so ganz, <lacht> ganz beruhigt irgendwie auch ähm, bei mir ins Wochenende gehen. Das Schöne ist ja, ich habe ja überhaupt nicht so einen Alltag wie andere Leute, ne? das heißt, wenn ich das jetzt sage, das klingt dann trotzdem irgendwie so 9 to 5, das habe ich ja überhaupt nicht, auch bei mir im Team natürlich nicht, ne? wir machen ja alles, wir sind alles kreative und wir machen uns ja den Tag eigentlich so ein bisschen wie er uns gefällt, ich kann ja im Prinzip auch jeden Tag, wenn ich Lust habe, mal ein Wochenende machen, ne? also den Luxus habe ich ja total. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen so. ne Also jetzt so mit 32 habe ich natürlich so ein paar andere Verpflichtungen auch. Und äh, dann ist es natürlich schon so, dass wir dann auch denken, ja komm, so ein Wochenende ist schon schon geil. Es ist jetzt wichtiger für mich, als es das mit Mitte 20 war. Ja, und darum würde ich schon sagen, so Freitag Freitagnachmittag in Deutschland ist für mich schon schön. Und dann lasse ich auch mal Sachen liegen. Ich stelle bei mir so eine Entspanntheit ein, weil ich kann ganz schwer nicht arbeiten und mich entspannen und, und mich nicht schlecht fühlen und das Wochenende ist jetzt mittlerweile so das, wo ich denke, komm, an einem Samstag und an einem Sonntag, da kann ich auch mal nicht ans Telefon gehen, ich kann auch meine eine Nachricht liegen lassen und ich muss auf die E-Mail nicht antworten und so und darum finde ich das Wochenende immer besser, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Weil du ja sagst, Deutschland 17 Uhr, am Freitag ist ja dann bei dir 8 Uhr morgens, richtig? Genau. Und das ist ja das angenehme Lebensgefühl, selbst aus ein paar Urlauben oder so kurzen Aufenthalten in Los Angeles oder Kalifornien, kann ich das ein bisschen schon nachvollziehen. Das Tolle ist ja sozusagen, Deutschland geht ja irgendwann schlafen. also Oder Europa geht schlafen. Und man weiß eigentlich, von da kommt nichts mehr. Das heißt, dein Business in Deutschland macht zu. Mhm. Und du weißt eigentlich, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt habe ich irgendwie Zeit für mich, oder?
2: Ist das ist das Allerbeste. Also man verliert ja einen Tag. Ne? <lacht> Also, eigentlich ist meine Woche ein bisschen kürzer als die für andere. So. Und ich liebe das, weil es bringt so. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin darüber auch unterhalten. Und die meinte dann, oh, und magst du es dann immer noch in L.A.? Und wie ist das so? Und ich überlege auch, mehr Zeit hier zu verbringen, eine Freundin aus Deutschland. Und dann habe ich ihr gesagt, ich so, du, ich, ich liebe das total, weil, ne, also auch die Verantwortung und der Stress, der ist dann bei mir morgens schon. Da ist schon Zeit vergangen, ne? also du kriegst, du wachst natürlich auf, du hast so 130 Nachrichten auf dem Telefon und Panik und das ist passiert und wir brauchen darauf eine Antwort, aber wenn ich dann wach bin, dann sind alle schon mal ein bisschen runtergekommen, die Nachrichten, die schlimmen sind schon mal so, ne? die sind ein bisschen verflogen, man hat schon mal so ein bisschen so einen kleinen Abstand dazu bekommen und man hat sich schon mal ein bisschen beruhigt und... Darum finde ich das immer ganz schön, also man man guckt so mit so einem Abstand drauf und ähm, ja und wie gesagt, mein Freitag existiert nicht so richtig, <lacht> der ist dann irgendwie am morgens um acht so ein bisschen vorbei, ich arbeite natürlich dann noch so ein paar Themen ab irgendwie so bei mir, aber wie gesagt, das ist so ein, es ist so eine andere Ruhe drin, die ich ganz schön finde. Ja und ich glaube auch diese Distanz, man spürt die halt auch irgendwie und darum finde ich, habe ich hier irgendwie so ein bisschen eine größere Entspanntheit zu den Dingen, ja.
1: Und bist du am Wochenende mehr oder weniger am Handy... Also kannst du gut abschalten von Social Media oder ist das eigentlich dann doch eher auch so nee, in der Freizeit nochmal?
2: Solche Regeln habe ich überhaupt nicht. Also ja. ich, ich bin trotzdem total, also, total viel am Telefon und gucke mir Sachen an und so. Also ja. so Social Media Breaks und so, die ich mir wirklich ein... Also mir so selber Regeln machen, finde ich ganz schwer. Das mache ich eigentlich echt selten, muss ich sagen. Also dass ich mir das so auferlege und sage, du darfst aber an einem Samstag nicht das und das oder an einem Sonntag wird nicht getrunken oder so. Also <lacht> das mache ich nicht. Wenn ich Lust drauf habe habe, am Handy zu sein oder auch mal Lust habe, am Sonntag auf eine Party zu gehen, dann mache ich das auch, obwohl ich Montag früh raus muss. Also, ich finde, das sollte man sich schon erlauben. Dafür ist mir echt das Leben irgendwie zu kurz. Wir hatten eine
0: gestern in einer der früheren Folgen, eine Kollegin äh, aus der Zeit, Elisabeth Räther, die Wochenmarkt-Kolumnistin des Zeitmagazins, und die hat auch sinngemäß gesagt, sie stellt überhaupt nur Regeln auf, von denen sie weiß, dass sie sie eh nicht brechen wird.
2: ja. <lacht> ja. Ja, also ich habe so, ähm, hab so kleine Dinge. Also an einem Sonntag zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel sage, der Laptop geht auch gar nicht auf. Ne? Also da gehe ich jetzt auch nicht zum Beispiel groß online irgendwas shoppen oder so. ne Weil ich dann denke, dann sehe ich die E-Mails reinkommen und das macht mich dann schon wieder nervös. Dann bin ich schon wieder... ne Und wenn ich dann irgendeinen bestimmten Namen sehe, denke ich, ah, da muss ich jetzt doch mal reinlesen oder reingucken. Und ich denke mir so, nee, ich will an einem Sonntag echt so mega entspannt sein. Ne? Also da, da liebe ich es auch dann wirklich nicht, morgens direkt unter die Dusche zu gehen, sondern ewig irgendwie in Jogginghose rumzuloddern und dann irgendwie ganz entspannt Kaffee zu trinken und mir meine Lieblingsshow anzugucken und dann irgendwie um zwölf erst einen Toast zu essen und so. Also da liebe ich das wirklich so ganz entspannt zu sein und mit dem Hund rauszugehen und also wirklich so gar nichts. Ne? Meistens natürlich irgendwie gegen einen gegen einen Hangover anzukämpfen, also das, das sind so meine Sonntagssachen und dann will ich nicht irgendwie irgendeine schlechte Nachricht, weil es gibt ja manche Leute, die auch am Wochenende ihre E-Mails durch die Gegend hauen und wenn die dann so eine schlechte Nachricht dir verkünden oder am schlimmsten doch irgendwie vom vom deinem Accountant oder Steuerberater irgendwas kommt, oh, das finde ich ja ganz schlimm, irgendeine Excel-Tabelle oder irgendeine, irgendwelche <lacht> Nummern oder so, also das hasse ich sowieso schon, schiebt das so ganz lange vor mir her und dann am Wochenende könnte ich da gar nicht mit umgehen. Das heißt also, so, so eine Sonntagsregel, so eine kleine, die mir aber wie gesagt total leicht fällt, eben nicht am Laptop zu sein, das, ähm, das mache ich auf jeden Fall.
0: Hast du denn äh, für so normalsterbliche L.A.-Touristen, die jetzt ein Wochenende in Los Angeles sind, irgendwann mal, so ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, hey, da, da solltet ihr hingehen? Ah.
2: Ich habe neulich, weil wir auch über ihn gesprochen haben, mit Kai einen Tag hier verbracht in LA. Und der hat mich mal so rausgeholt, dass es lustig ist, wenn du ja in einer Stadt lebst und da einen Alltag hast, dann dann sieht das ja so anders aus, als wenn man als Tourist herkommt. Und immer jetzt, also jetzt gerade sind so viele Deutsche wieder hier, weil man wieder einreisen darf nach Amerika. Und ich sage, es ist so ein bisschen, als ob die Mauer gefallen ist. Die Leute sind in der ersten Woche <lacht> alle hierher geflogen. Es war gefühlt ganz Deutschland in L.A. und alle haben sich gemeldet und wollten... Bill,
0: hallo! Bill, genau, hast du Zeit? Komm, hier auf den, komm, hier auf den Kaffee. Gehen.
2: Genau, wo kann man denn mal zusammen frühstücken und so? Und ich dachte so, wow, ich gehe halt hier nicht frühstücken, weil ich lebe hier. Also, ich gehe nicht einen Avocado-Toast irgendwo essen. So, ne? Das lieben natürlich die Leute, wenn sie herkommen. Und ich bin ja auch so, wenn ich jetzt in Berlin bin oder ich bin in München, dann denke ich, oh, schön, ja, wo gibt es denn irgendwie, wollen wir auf ein geiles Bier trinken und eine Brezel essen? <lacht> ne, so, aber wenn man eben in äh, München lebt, dann wird dir jeder sagen, ey, wir trinken nicht morgens ein großes Bier und essen eine Brezel irgendwie.
0: <lacht> Erst mittags.
2: Ne? Erst mittags, genau. Aber so ist es so ein bisschen. Ne? Also So richtig geile Tipps, deswegen habe ich nicht. Ich kann dann irgendwie auch irgendwann nur so die Touri-Sachen empfehlen. Ich mache irgendwie immer das Gleiche. Also ich glaube, das kennt man wahrscheinlich auch. Ich gehe immer in die gleichen Läden irgendwie. Ich kaufe meine Sachen im gleichen Supermarkt. Ich gehe so zum Dinner immer in die gleichen in die gleichen drei Restaurants irgendwie so. Also von daher weiß nicht. Ich brauche immer eher so Leute, die dann mal zu Besuch kommen, die mich so ein bisschen rausreißen und mich dann so ein bisschen fördern. Ich habe so eine alte Liste. Ich habe so eine Liste, weil mich Leute dann oft fragen, wo geht man gut einkaufen, wo kann man gut Kaffee trinken und ich habe so bei mir in den Notizen so eine Touri-Liste vorbereitet. Die schicke ich dann immer so an alle raus, damit ich... Die Läden gibt es wahrscheinlich mittlerweile schon nicht mehr.
0: Ich habe dir mal was zusammengestellt. Sag mal, Bill, irgendwie, wir waren jetzt bei diesen ganzen Läden, also, die haben alle schon seit vier Jahren zu.
2: Ja, ja, genau, alle so. Äh, da, da ist jetzt ein Costco drin. Ja, genau, das <lacht> ist so, sag mal, seit Corona haben die wahrscheinlich eh alle dicht gemacht. Von daher, also die muss ich wahrscheinlich mal erneuern.
1: Ich habe, seit ich auf TikTok bin, also jetzt schon eine ganze Weile, irgendwie irgendwann mal entschlossen, sobald ich mal in den USA bin, das allererste und wahrscheinlich auch das Einzige, was ich besuchen möchte, was mich wirklich richtig interessiert, ist Trader Joe's. Ist da was dran an dem Hype? Ich mag, Kannst du das bestätigen? Ich mag das Lohnt sich überhaupt das?
2: Überhaupt nicht. Also, eine Freundin, <lacht> eine Freundin von mir, die hatte ich gerade am Telefon und die hat für eine Weihnachtsfeier eingekauft und sie meinte, ah, ich kaufe gerade irgendwie Alkohol ein und so. Und ich meinte, echt, wo kaufst du denn deinen Alkohol? Weil, wenn man für so eine Weihnachtsfeier kauft, dann muss man ja irgendwie echt, ne, also einiges rankahren Und ich dachte dann so, ha, ha, wo kauft sie das denn? Ich war ganz erstaunt, dass sie es nicht bestellt hat irgendwo und so. Und dann meinte sie, ja, ah, ich bin im Trailer, Joe's, weil das ist total, das spart dir voll Geld und das ist irgendwie okay. Und ich dachte noch so, uff. Also ich würde, <lacht> ich finde, ich mag das überhaupt nicht. Ganz viele lieben das. Ich habe wirklich viele Leute, die das lieben. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich finde...
1: Warst du schon mal in Trader Joe's?
2: Ja, nee. Also, nee? Nee.
1: Ich weiß also auch ich gar nicht genau, was das ist. Ich sehe nur einfach Hot People on TikTok, die ihre Outfits zeigen, bevor sie zu Trader Joe's gehen, um dort süße Leute zu treffen.
2: Ah, okay, gut. Das <lacht> Und, ist dann vielleicht was, was ich auch ausprobieren würde.
1: The Hot People Store. So wurde mir das verkauft.
2: Okay, die Info hatte ich noch nicht. Mhm. Das, das wirft natürlich Na, ein ganz huckt. neues Licht auf Trader Joe's. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich nachher auch noch mal vielleicht da hingehen. Also ich
1: glaube, für die Produkte selber geht da niemand hin. Es ist wirklich mehr so das Klientel, das so... Ich verstehe. Das ich habe, das Ding das ist,
2: Ding ist mhm. auch, der Trader Joe's, der bei mir in der Nähe ist, der ist auch direkt neben dem Gym, also neben dem, wo Aha. alle auch hingehen und da geht auch jeder nur hin, um zu flirten. Das ist so ein Gym, weißt du, wo du nur ein geiles Outfit anziehst, ziehst und so eine kleine Hand gehst, die machst du so zweimal hoch und runter, <lacht> guckst aber die ganze Zeit nur die anderen Leute an und der Trader Joe's ist genau da drunter. Also vielleicht sollte ich dann doch mal Shopping irgendwie damit verbinden. <lacht> ich war erst Kist zweimal Kist da. Ich war erst zweimal
0: ja. da. Ja, also Zweimal in dem Studio
2: zweimal in, dem, äh, in einem in einem Trader Joe's überhaupt. Aber, aber in, das, in das Fitnessstudio gehst du schon? Nee, nicht mehr. Also seit Kur ich ich habe so Phasen. Ne? Also ich hab, das ist so lustig. Ich bin immer, ich habe so Extreme. Für mich ist es schwer, im Leben eine Balance zu finden. Es ist meistens so, wenn ich wenn ich feier und wenn ich dann Bock habe, dann bin ich so tagelang damit beschäftigt und dann ziehe ich auch durch und dann Hangover und weiter und nochmal einen drauf und nochmal wieder los. Oder aber ich bin auf so einem totalen Gesundheitstrip, das ist meistens bevor ich auf Tour gehe, dann bin ich schon so Wochen vorher, Monate vorher damit beschäftigt. Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit singen, jetzt muss ich mich wahnsinnig gesund ernähren, jetzt muss ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Und dann habe ich so Phasen. Da ich jetzt natürlich zwei Jahre lang auch nicht mehr auf einer Bühne stand, war ich auch zwei Jahre lang nicht mehr im Fitnessstudio.
0: <lacht> das heißt, es wird Zeit, wird's Zeit dass es wieder eine, eine, eine Tour gibt?
2: Oder hast du eher so das Gefühl, ach... Nee, unbedingt. Also ich stand neulich auf der Bühne bei unserem... Wir haben so eine kleine Release-Party gehabt in Berlin und haben so ein, unsere neue Single vorgestellt und haben dann drei Songs gespielt, was ja gar nichts ist. Und ich war durchgeschwitzt wie nach zwei Stunden Konzert. Ich war völlig fertig und dachte so, okay, kein gutes Zeichen. Ich, ich muss unbedingt wieder auf eine Bühne. Ich vermisse es auch total, ehrlich gesagt. Ich glaube, das geht allen so. Und ja, im April und Mai geht es bei uns auch wieder los. Also wir tun ja durch ganz Europa und können... Wir fangen in Mailand an, glaube ich. Darum ist es für uns auch nicht so einfach gewesen, wie für viele. Oder was jetzt einfach? Einfach war es für keinen. Aber das sozusagen immer zu verlängern oder zu zu schieben und neue Termine zu finden, war für uns nochmal extra schwer, weil wir so viele Länder berücksichtigen müssen und die Regeln ja überall anders waren. Und darum war das nicht so einfach, die Tour sozusagen. Ich glaube, wir mussten sie dreimal schieben. Und äh, jetzt ist ja immer im April und Mai und ich freue mich auch wahnsinnig drauf darum ich muss jetzt langsam wieder anfangen mit meinen Fitnessstudio-Besuchen. Ja, ist noch
1: <lacht> Weihnachten aber dann ist äh, Schluss ne mit also ich lustig. kann wenn, mir jetzt noch mal
2: Weihnachten so richtig schön vollfressen ja. und noch mal richtig schön Trader Joes Wein trinken und dann ähm, <lacht> und dann geht's wieder ins Fitnessstudio
0: wie sind denn so deine deine Fitness Tipps und Ernährungstipps, wenn du dich gesund ernährst?
2: Also ich äh, trinke sehr, sehr gerne wirklich grünen Saft. Also ich bin, das ist so das Einzige, was so total L.A. an mir ist und was ich irgendwie so, was ich irgendwie auch echt selber mache, weil ich koche überhaupt nicht. Ich bestelle manchmal sogar dreimal am Tag. Ich bin manchmal zu faul, morgens einen Toast zu machen. <lacht> du, bestell, manchmal, du bestellst dir einen Toast? Also ich bestelle mir schon mal einen Bagel und einen Kaffee, ja. Ja, ja. Das ist, so das ist furchtbar, es ist halt hier so einfach, ne? also wir haben hier so Lieferdienste, die nach Hause kommen und die, du kannst da alles bestellen, also wirklich von einem Ladegerät bis eine Zahnpasta, einen Kaffee, einen Bagel bis hin zu Ente mit Rotkohl und Kartoffeln, also es, du kannst da alles bestellen und darum bin ich da extrem faul geworden. Jetzt habe ich die Frage vergessen, was war es nochmal? Deine Ernährungstipps. Du, du, du kochst ja nicht, hast du gesagt?
1: Green Juice.
2: Ich koche nicht. Ich würde sagen genau. Also grüner Saft, wenn ich gesund sein muss. Yeah. Ich bin kein Frühstücksmensch. Ne? Also manchmal lasse ich das wirklich komplett weg und dann bin ich nur, wie ich gesagt habe, so Kaffee schnell und dann starte ich schon in meinen Tag. Und meistens esse ich ein großen, großes Mittagessen. Ne? Also ich habe meistens da gibt's so richtig, da hau ich richtig rein. Ich esse nicht sehr gesund, muss ich zugeben. <lacht>
0: Wieso? Also was, was, was isst du so gerne? Also wenn du sagst du haust so richtig rein?
2: Ich liebe Pasta. Ja, also es gibt dann gerne mal so richtig Pasta mit einer pinken Soße, ähm, gerne so natürlich auch mit so Vegetables da drin und so weiter, aber ja... Also eine richtig große Pasta mit viel Käse drauf, mit richtig viel Brot dabei. Also das mag ich gerne. Ich esse, ich liebe Pizza, Lasagne, alles Italienische. Also ich liebe aber auch deutsche Küche wahnsinnig. Darum ich liebe jetzt zum, ich liebe alles mit Kartoffeln. Also also alles alles Leichte, alles Leichte
0: haust du dir gerne rein? <lacht>
2: ich sag ich ja. Ich esse echt nicht ja. gesund. Ich hause so richtig rein. Ich liebe Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei, Pommes, Curly Fries, Bauernfrühstück, lecker Klöße. Also du kannst mich mit diesen ganzen Sachen total kriegen also, und das ist total mein Ding. Darum so richtige Tipps habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin, ich bin kein Koch, ich, ich mache das gar nicht. Meine Küche, ich habe jedes Küchengerät, weil ich finde die schön anzugucken. Also die stehen dann immer so da, weil ich liebe so eine Profiküche zu haben. Weißt du, du kommst rein und denkst so, oh und die Küche ist ja auch so ein Ort. Also ich bin die meiste Zeit am Tag in meiner Küche. Und ich sitze da und da arbeite ich und da kommen immer alle Leute rein und so. Und darum, ich liebe das, aber da kommen eben nur Bestellungen rein. Ne? Also immer Boxen <lacht> mit.
0: <lacht> ja, ja so viele Nachfolgefragen dazu.
1: <lacht> ich komme auch immer noch nicht drüber hinweg. Ich vergesse das immer, dass in ähm, Los Angeles Brot und Nudeln so als ungesundes Essen gelten. Das heißt irgendwie in meinem Kopf gar nicht so.
0: Naja, es ist
2: natürlich, also dünn
1: macht es nicht. Es sind halt, dünn coolen, macht, dünn sind, nicht, sind halt ne? Kohlenhydrate, aber macht auch satt ja. und zufrieden.
2: Es macht ja. wahnsinnig satt und zufrieden. Ich liebe das. Und ja. ich liebe und auch so richtig Parmesankäse. Weißt du, ich mache den, ich schütte den noch so 20 Mal nach. Da ist echt so eine riesen Käsewolke <lacht> immer bei mir drauf. Ich liebe aber auch, jetzt wo wir drüber reden, krieg ich direkt Hunger. Ich liebe auch, ähm, überbackende, so alles überbackene. Also ja. Nudelauflauf, Kartoffelauflauf, also so die ganzen Sachen. Alles mit Käse drüber ist lecker.
0: <lacht> ja. wenn, du, wenn du jetzt, ähm, weil du gerade gesagt hast, du schaust deine Lieblingsshows, also deine Lieblingsserien äh, gerade, gibt es da gerade was, was du besonders gerne schaust? Ich habe gerade zu Ende
2: geguckt The Morning Show, das kann ich sehr empfehlen, mit Jennifer Aniston. Warum magst du die so? Die also sehen? das Ding ist, ich muss wirklich sagen, es gibt fast keine Serie, die ich nicht geguckt habe. Also Serien gucken und Filme gucken, das ist für mich wie Therapie. Jetzt sage ich auch was ganz Schlimmes, was so total L.A. ist. Meine Astrologin hat mir das gesagt. Aber das klingt so, als ob ich die so ganz fest in meinem Leben habe. Also ich habe die nicht, das ist, ich habe hab die zweimal getroffen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ob ich daran glaube. Aber mir hat sehr gefallen, dass sie mir gesagt hat, die Serien und Filme, Bill, sind für dich sehr, sehr wichtig. Und ich, ich kann damit, also das ist absolut so. Für mich ist es, das Was? sind dann meine besten Freunde, ich, ich falle da so richtig rein. Ich liebe die dann jeden Abend auf meinem Fernseher wieder zu begrüßen und mich in diese Welt zu versetzen. Ich habe das Gefühl, das ist so der Moment in meinem Alltag und in meinem Leben, wo ich aus meinem Kopf rauskomme, weil ich mich dann mit einer anderen Welt beschäftige und ich dann endlich mhm. nicht in meinem Kopf bin und über meine ganzen Dinge nachdenke. Ne? Also ich kann mich so richtig verlieren in guten Filmen und in, in guten Serien. Und darum schaue ich immer irgendwas. Also es gibt nie eine Zeit in meinem Leben, wo ich keine Serie gucke.
0: Ja, interessant, dass du praktisch beim Serien- und, und Filmeschauen abschalten kannst von von der Tokio Hotel Welt oder von der Welt über die du beruflich die ganze Zeit nachdenken musst
2: mhm. total
1: das heißt du bist dann auch nicht also man kennt es ja, man ist so auf Netflix, aber man hat auch immer das Handy in der Hand. Machst du das oder hast du, bist du dann so komplett? Ja,
2: in also ich mache dann aber Pause. Also wenn ich merke, ich gucke jetzt nur nicht kurz ah. was nach, dann und ich merke jetzt, okay, jetzt verlege ich mich kurz gerade bei TikTok. <lacht> dann mache ich dann, dann mache ich kurz Pause, weil ich, also ich bin auch jemand, ich muss alles mitbekommen und ich, auch wenn die Serie schlecht ist, gucke ich die trotzdem zu Ende, weil ich habe sie angefangen. Also ich bin kein Niemand, der dann aufgibt. So, ich, ich denke dann, nee, komm, ich muss jetzt wissen, wie geht es zu Ende. Vielleicht wird ja am Ende doch noch gut. Also ich habe dann total, äh, total FOMO und denke dann so nicht, dass ich jetzt was verpasst, verpasst habe.
0: Ist das jemals schon passiert, dass eine Serie schlecht war über viele Folgen und dann am Ende plötzlich richtig mhm, toll?
2: Gute Frage. Mhm. Also ich habe gerade angefangen, Shrink Next Door heißt das, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, die ist, die ist auch sehr gut, aber jetzt erst. Ich bin jetzt in Folge 5, glaube ich, und mein Bruder hat mir die empfohlen und meinte, guck die bitte unbedingt nach und die ist total gut. Und Also die beruht auf einer wahren Begebenheit und ich habe das angefangen und dachte so... Ja gut, ist ja auch kein Wunder, die ist total langweilig. Ich so, ich hab also, ich hab mich, ich so was ist jetzt das Besondere, dass die auch einer warmen Begebenheit beruht? Das, das merkt man ja auch. Das ist total, also zum Einschlafen. Und ich musste wirklich, bin eingeschlafen, glaube viermal während der ersten Episode und musste dann immer wieder zurückspulen, weil ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht in Folge zwei oder drei einsteigen typisch ich. Muss dann immer wieder zurückgehen. Oder jetzt habe ich gerade Spencer geguckt. Das ist der Film mit über Prinzessin Diana ja. und... Auch vier- oder fünfmal eingeschlafen, ich musste ihn zweimal neu ausleihen und jedes Mal nochmal 20 Dollar bezahlen, weil dann schon die 48 Stunden rum waren und dann musste ich das nochmal anfangen und so, weil ich fand es echt schwierig am Anfang und bin immer müde geworden und bin dann eingeschlafen, aber dachte, hm, irgendwie hat es doch was und ich kann es dann nicht liegen lassen. Und ich muss jetzt auch sagen, der Film, also ich, ich kann jetzt den nicht mit totaler Überzeugung als Empfehlung aussprechen, aber er hinterlässt was. Also es ist ein Film, den, an den werde ich mich erinnern. So, und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber ich werde mich daran erinnern können. So, und ähm, ja, bin froh, dass ich ihn zu Ende geguckt habe. In,
0: woran wirst du dich da erinnern? Er also Kirsten Stewart spielt, spielt Prinzessin Diana. Ne?
2: Genau. Und ich bin kein riesen Kirsten Stewart Fan, ehrlich gesagt. So richtig. Ich fand, er hatte eine gute Stimmung. Also er hat irgendwie ein melancholisches Gefühl bei mir hinterlassen. Ein trauriges Gefühl auch irgendwie und ich mag das immer, ne also wenn der Film irgendwas so hinterlässt, ich bin auch jemand, ich lasse mich gern so richtig in Gefühle reinfallen, ne also es gibt ja viele Leute, mein, mein Stiefvater zum Beispiel, der guckt keine traurigen Filme, weil er sagt, das Leben ist traurig genug, was ja auch schon viel sagt, irgendwie so oh. und mir geht es gar nicht so, wenn ich zum Beispiel traurig bin, höre ich mir die traurigsten Songs an oder ich mache die allertraurigsten Filme an und lasse mich richtig, ich suhle mich dann in dem Schmerz und ich mag das total, mich dann so richtig darin reinfallen zu lassen. Und ich bin dann auch gerne traurig. Also ich weine dann auch gerne und muss dann, braucht dann keine Ablenkung oder irgendein so, so ein Notfallpflaster oder so und guck mir dann schnell eine, eine Comedy an oder so. Ich, ich gucke dann eher solche Filme.
0: Wenn du sagst, du, du weinst dann, wenn, wenn du traurig bist und gehst voll in das Gefühl rein, ist das auch was, was du brauchst als Musiker? Ja. Damit man auch Songs schreiben kann, die auch andere Menschen dann berühren?
2: Ja, also mein Bruder sagt immer, also so, also er wünscht mir natürlich nur das Beste im Leben, aber er sagt, wenn du richtig glücklich bist, dann haben wir ein Problem. <lacht> 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 also dann haben wir keine Songs mehr so richtig. Und, und also wie alles. Ich muss wirklich sagen, meine Kreativität für all die Dinge, die ich mache, ne? also ob ich jetzt mhm. was schreibe, ne? also ich, ich habe äh, im, im letzten Jahr meine Autobiografie geschrieben und, und da war natürlich ganz viel Schmerz dabei und aber auch in meinen Songs natürlich, auch in der Mode, die ich mache und so. Also alles Kreative, was ich so anfasse, das ist, kommt immer aus einem, aus einem Schmerz heraus, ehrlich gesagt. Das kommt immer von irgendeinem melancholischen, traurigen Ort bei mir. Und ähm, Tom meinte, wenn du dann irgendwie so, weiß ich nicht, so ganz in einer glücklichen Beziehung und irgendwie kein Drama in deinem Leben, also ich kann mir das gar nicht vorstellen... Also ich wünsche dir das irgendwie, aber er sagt so, karrieremäßig müsste man dann eine Pause einlegen.
0: <lacht> Lass dir doch ein bisschen Zeit mit dem Glücklichwerden. Ja, darum. <lacht> ähm, wie, wie ist, weil du sagst, dass ihr so miteinander redet und dann auch so, ihr, habt, ihr macht ja auch einen Podcast zusammen. Das heißt, man merkt ja auch, ihr, ihr foppt euch gegenseitig, ihr liebt euch, aber ihr sprecht auch ehrlich miteinander. Seid ihr die... Ängste Bezugsperson für, für euch, weil ihr natürlich euch, ja, logischerweise schon seit Anfang an kennt und auch so diesen langen Weg ja zu zweit zusammengegangen seid?
2: Ich würde sagen, ja, also wir stehen uns so nah, das ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben. Also ich ich, ich glaube, für jemanden, der keinen einen eigenen Zwilling hat und, ähm, und selbst dann ist es noch oft so. Also wir haben auch mit anderen Zwillingen jetzt mal gesprochen. Wir haben uns das immer vorgestellt und dachten, oh, wir hätten so gern befreundete Zwillinge. Das muss ja Wahnsinn sein, die sind dann genau wie wir. Und wir waren dann echt enttäuscht hier und da, weil wir dachten, was, ihr habt unterschiedliche Berufe, ihr wohnt in unterschiedlichen Städten, wie geht das? so ne Also das war für uns unvorstellbar, weil natürlich unsere Leben sind so miteinander verwurzelt, weil wir natürlich auch das Glück hatten, die gleiche, Karriere zu haben und alles zusammen zu machen. Ne? Also, wie gesagt, wenn das nicht passiert wäre damals, wer weiß. Und Tom hätte doch irgendwo studieren müssen und ich wäre jetzt Simba, ein König der Löwen, dann... Ähm <lacht> wäre es vielleicht auch bei uns anders gelaufen, aber wir hatten natürlich das Glück, dass wir das alles zusammen machen konnten und dann jeden Tag zusammen verbracht haben und wir waren natürlich so unser Innerstes, ne? also das größte Vertrauen und wir haben früher im in unserem Doppelstockbett, in unserem Kinderzimmer unser ganzes Leben ausgewertet, jetzt machen wir es im Podcast, <lacht> ist das ist das nicht anderes groß, so, ne? also eigentlich stellen wir nur so Mikrofone hin und... Wir können uns ein Leben einander nicht vorstellen, ne? Also wir funktionieren auch nicht ohneeinander. Also wenn wir diese Verbindung nicht haben, wir sind, also ich bin der erste, erste, den ich anrufe morgens, und der ist der letzte, mit dem ich auch spreche am Abend. Und das ist aber so normal. Also wir müssen uns das nicht vornehmen oder wir müssen diese Beziehung pflegen, sondern die ist die Essenz von allem. So darum. Ich wünsche das. Ich wünsche das natürlich jedem, aber da, ja, das gibt's glaube ich echt selten. Und jetzt auch umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich das.
1: Du hast mal in einem Podcast gesagt, dass ihr sogar dasselbe träumt. Das fand ich krass.
2: Mhm. Ja, also wir haben vor allem als Kinder, hatten wir es oft, dass wir dann aufgestanden sind und so uns die gleichen Albträume erzählt haben und unsere Mutter fand das so gruselig und hat dann gesagt, oh Gott, Scheiße, jetzt muss ich wahrscheinlich mit euch zum Psychologen, irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich glaube, dann, natürlich lag das auch viel daran, dass wir uns so viel ausgetauscht haben ne und wir unsere Stimmen mhm. auch so im Ohr haben. Mhm. Und ja, als, als kleine Kinder im gleichen Raum, dann wenig später so, hatten wir unsere Kinderzimmer direkt nebeneinander mit so einer Zwischentür.
0: Das heißt, ihr musstet nicht auf den Gang raus, um nee. euch zu sehen. Das heißt, ihr konntet euch die ganze Zeit untereinander... Die Tür war
2: einfach offen, die war auch oft einfach offen. Also wir haben die gar nicht mhm. zugemacht. Also die war eigentlich <lacht> immer offen. Und ähm, beim Schlafen auch. Und darum haben wir dann oft noch gequatscht natürlich. Und deswegen sind wir wahrscheinlich viel in die gleichen Träume gefallen. ne Also... Ja, also, aber es ist heute noch so. Also ich stehe auf und sage, das Erste ist, oh, ich habe wieder so scheiße geschlafen, Tom. Und dann sagt Tom, oh, ich auch. Ich habe die ganze Nacht, oh, ich auch. Ich hatte solche Albträume. Also so ist unsere, <lacht> ne, so ist unsere Unterhaltung morgens.
0: <lacht> ist es eigentlich, also ich meine, ich habe mal ähm, Boris Becker gefragt, was eigentlich seine größte Lebensleistung sei, aus seiner Sicht. Dann hat er so kurz überlegt und hat gesagt, relativ dramatisch, melodramatisch vielleicht auch gesagt, ich, ich glaube, die größte Leistung ist, dass ich noch am Leben bin dann habe ich ihn eben ich ein bisschen erschrocken. Das war vor Publikum in, in, in der Paulskirche in Frankfurt. Und dann meinte er, ja, schauen Sie sich mal an, wie viele Menschen eigentlich, die in meinem Alter mit 16, 17 weltberühmt werden, eigentlich das schaffen, den Weg so zu gehen, dass sie am Leben bleiben. Ist es auch bei euch beiden vielleicht auch das große Glück gewesen, dass ihr immer zu zweit wart?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich glaube sogar, dass wir zu viert waren. Also es ist auch mit den ja. beiden anderen so, dass wir, ich sage mal, heute hätten wir nichts miteinander zu tun. Also wenn ich heute Georg oder Gustav treffen würde, wir würden aneinander vorbeilaufen. Ne? Also die könnten, glaube ich, mit mir nichts anfangen. <lacht> Umgekehrt genauso, wir leben so unterschiedliche Leben auch. Aber uns verbindet vor allem, dass wir Familie sind. Also wir sind zusammen aufgewachsen. Ne? So Und das ist halt das. Also wir haben auch eine Karriere zusammen und wir haben auch eine Band zusammen. Aber wir sind vor allem Familie. Wir sind vor allem Brüder das Ohneinander wären wir, glaube ich, alle, also ich will nicht sagen, also viele sagen immer, es ist so bewundernswert, wie unbeschadet ihr da durchgekommen seid. Und ich, diesen Satz, den glaube ich überhaupt nicht, weil ich glaube, wir haben alle eine totale Macke. <lacht> ähm, aber das, das haben ja alle irgendwo. Ne? Also wir haben ja alle unseren Rucksack zu tragen und wir haben alle unsere Narben und so weiter. Aber darum, ich glaube immer, ne, weil viele sagen das immer so als Kompliment, ihr seid so normal geblieben und so. Und das, ich denke manchmal, oh Gott, also wenn, wenn die Leute in meinen Kopf gucken könnten, dann würden sie das nicht sagen. <lacht> ähm, aber, aber darum, ich glaube, natürlich vieles davon hat damit zu tun, dass wir zusammen waren. Also wir alle. Ne? Und dass Tom und ich so eine Familie füreinander sein können. Ne? Und da auch deswegen, glaube ich, konnten wir um die ganze Welt ziehen und auch heute in L.A. leben und uns so schnell zu Hause fühlen. Wir mussten uns als ja, kleine Kinder jeden Tag neu orientieren und zu Hause fühlen. Wir waren jeden Tag in einem anderen Hotelzimmer, wir waren jeden Tag in einem anderen Bus, wir mussten, ne, wir hatten nur uns vier, ne? wir hatten keine Mama, wir hatten keinen Papa mit dabei, es gab niemanden, der groß auf uns aufgepasst hat, ne? es waren wir und 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 wir hatten irgendwie eine riesen Horde an Leuten, für die wir auch verantwortlich waren. Ne? Also wir hatten ja mit 15 mhm. schon irgendwie, weiß ich nicht, wie viele auch Mitarbeiter und Crew, die wir alle bezahlen mussten und für die wir verantwortlich waren. Das war ja auch ein wahnsinniger Druck auf einer Ebene, die man öffentlich gar nicht mitbekommt. Und wir vier haben uns da durchgelotst. Ne? Und darum sind wir auch heute so verbunden, so tief und haben so ein Urvertrauen miteinander. Und deswegen wird es, glaube ich, auch diese Band und oder unsere Verbundenheit immer geben, dass die es einfach unerschütterlich würde ich sagen.
0: Habt ihr eigentlich so auch Spiele untereinander gespielt? Also so, so Spiele im Sinne von so Kartenspiele oder irgendwie oder habt ihr irgendwie so andere so
2: ja. Andere, ja, Ja, wir haben immer mal Poker gespielt, auch auf dem Bus, auf dem Tourbus, aber auch so, ja, auch so Karten, ne? so Schummel und 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 so so, so Sachen, doch schon, klar, wenn es mal langweilig war, ich meine, das ist dann irgendwann ein bisschen, war es ein bisschen oldschool, aber immer noch, wenn wir auf Tour sind, wir Poker manchmal, ich brauche immer die Regeln nochmal erklärt, ich vergesse es immer, aber ich bin dann schnell gut dabei, dann gibt's Whisky Cola und dann wird gepokert
0: bist du gut im pokern
2: nee nee. ich bin, also ich bin über ich ich habe noch nie in meinem leben also ich liebe zum Beispiel auch vegas also ich liebe blackjack und Roulette und so diese ganzen sachen und Crabs zu spielen aber ich ich bin habe noch nie was gewonnen noch nie also ich habe immer so ich habe so ein habe so n, so ein Budget immer was ich mir setze und denke okay das ist mein spielgeld das ist wie eine Eintrittskarte kaufen das geht auf jeden fall weg und so ist es dann auch. Ich bin dann aber auch total dann so unvernünftig. Ich bin dann nicht so ein Stratege, der dann, es gibt ja so Leute, die beim Pokern dann so lange da sitzen und man guckt die an und denkt so, mein Gott, jetzt legt doch die Karte irgendwie. Also ich habe keine Geduld, wie mit allen Sachen im Leben. Deswegen spiele ich auch kein Instrument. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Darum, ich bin dann eher so, come all in, let's let's have some fun. <lacht> Und, und dann all, bin ich raus. Genau. Und ja. meistens, ich habe wirklich noch nie ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo was gewonnen, noch nie Geld gewonnen. Also das funktioniert bei mir nie. Ich bin auch im Investieren ganz schlecht. Also so Bitcoin und das alles, das kannst du sofort vergessen. Ich bin also, <lacht> da habe ich gar kein Händchen für. Also all diese Dinge, das liegt mir leider gar nicht.
0: Wir nehmen ja auch manchmal so kleine Tipps noch fürs Wochenende mit. Ilona hat auch ein Getränk hier vorbereitet.
1: Ja, stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Ich habe einen kleinen Drink gemacht, der sehr hübsch aussieht. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Der ist so leicht bläulich-lila. Oh ja, ich sehe so ja. Mit so einer Cocktailkirsche drin. Ich habe so eine Lavendellimo irgendwann mal neulich gekauft. Und Ach, ich muss ihr, ehrlich gesagt. Ich
2: trinke die ganze Zeit, oder wie? Ich trinke hier mein Wasser um 9 Uhr morgens und ihr habt so eine leckeren Cocktail. Wir oder?
1: haben noch nicht angefangen. Ach Wir fangen so. jetzt an. Wir fangen
2: jetzt aber, aber nur auf dein Wohl. Okay. Nur gut.
1: auf das ja, Wohl Es ist It's
0: 5 o'clock somewhere. <lacht> Was hast, denn, was, hast denn du, was hast denn du da für eine Flasche? Ich habe leider ist, eine
2: Mini-Flasche Wasser hier in meinem Studio.
0: <lacht> Aber die ist ja, die ist ja, wie klein ist die denn? Das ist ja eine Schnapsflasche eigentlich, oder?
2: Ja, darum. Nee, die ist auch gefüllt mit was anderem. Nein, nein. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich so eine Mini-Flasche, ganz unamerikanisch eigentlich. Mhm. Ne? Normalerweise müsste die so dreimal oder viermal so groß sein, das ist ja sonst immer so. Aber ähm, nee, wir haben hier im Studio so einen Mini-Kühlschrank mit so einem Mini-Wasser drin.
0: Mhm, ja, schmeckt, schmeckt sehr gut. Das ist ja wirklich gut. Nehmen wir in die Show Notes. Einen, einen Drink, ja. Das Spiel, das ich äh, vorstellen wollte, habe ich nämlich vor kurzem gespielt mit äh, zwei Freundinnen. Das heißt Mimikri, das Spiel des Lesens. Und der Spaß bei diesem Spiel ist folgender. Man nimmt ein ganz berühmtes Buch, also zum Beispiel die Autobiografie von Bill Kaulitz, aber mhm. eigentlich nimmt man Literatur, ja, also äh, wirklich sowas wie Franz Kafka oder mhm. was. und liest den ersten Absatz vor. Und alle anderen in der Runde müssen dann und das ist, funktioniert erstaunlich gut, den Sound nachmachen und schreiben die Geschichte fort. Also schreiben dann die nächsten drei, vier Sätze. Ah. Und imitieren praktisch den Sound, den sie da gehört haben. Dann geben sie alle auf den Zim Also den
1: sprachlichen
0: Duktus, Duktus des und, Aut
1: der AutorInnen.
0: Und, genau, und dann gibt man die alle dem Spielleiter oder der Spielleiterin und die liest die dann vor. Und die Runde, also heimlich natürlich, man weiß nicht von wem was ist, und dann muss die Runde raten, was richtig ist.
1: Aber es wird auch das tatsächliche der tatsächliche ja. Fortgang. Ich ja. ja. verstehe.
2: Das finde ich ein ja, gutes Spiel. Ich finde, man, man, man spielt sowieso viel zu wenig. Ich bin sehr, also mit sowas bin ich sehr, wie sagt man, so competitive. Also so sehr... Ähm ja, im Wettbewerb. Genau. Du liebst ja den Wettbewerb. Genau. Ja. Also ich bin dann sehr, ich will dann unbedingt gewinnen und da da wäre ich dann bei sowas, da wäre ich sehr, da würde ich dann, da würde ich dann lange sitzen und schreiben und alle würden denken, Mensch, Bill wird fertig mit deinen Sätzen. Ne? Und da würde ich dann <lacht> ewig sitzen und denken, warte, 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 ich trick euch da rein. Also ob da, auf sowas, sowas liebe ich. Das merke ich mir.
0: Ja, das ist wirklich äh, macht wirklich Spaß und ich habe ich habe praktisch immer verloren. Ich habe wurde auch immer sofort enttarnt als also mein Text wurde nie gewählt als <lacht> der Text, der wirklich von Kafka kommt. Aber es macht großen Spaß, vor allen Dingen, weil man sich gegenseitig ja auch äh, überlegt, aha, lies doch noch mal vor, was hast denn du da geschrieben? Was habe ich mir überlegt?
1: Aber ist das nicht, ein, also wir beide als beruflich Schreibende und Bill ja eigentlich auch. Ja. Ist, ich denke mir dann immer so, hä, ich arbeite doch jetzt nicht.
0: Ja, das ist nicht. Ich schreiben
1: arbeite. ist, also für mich ist schreiben immer Arbeit.
0: Nein, das ist wie das also ist wie Twitter, dass wir Tweets schreiben.
2: Ja, das ja gut, das verstehe ich. Also, ihr schreibt natürlich ja viel mehr als, äh, als ich. Ich habe das also mit dem Buch. Ja, wenn man noch nebenbei schreiben muss. Jetzt gerade schreibe ich ja an, an nichts und darum wäre es wahrscheinlich so ein Spiel dann irgendwie lustig. Ihr müsst wahrscheinlich an Sachen immer arbeiten, darum ist es dann schon irgendwie Arbeit. Mit dem Buch war es auch so, als ich mittendrin steckte, war es dann kurz wie... Mathe-Hausaufgaben. Ne? Also es war dann so, dass ich dachte, ja. es war dann so, dass ich dachte, oh Gott, jetzt ne, das war auch noch im Sommer, alle waren am Pool. Ich weiß noch, Tom und Heidi haben jeden Tag angerufen, meinte, komm vorbei, lass uns einen Champagner aufmachen, das ist geiles Wetter. Und ich saß dann zu Hause und war am Schreiben bei mir und meinte, nein, nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Die meinten immer noch, ach komm, du kannst auch am Pool ein bisschen schreiben. Ich dachte, ja, Leute, das <lacht> funktioniert so nicht. Und dann war es immer so, also es war für mich wie so Mathehausaufgaben. Darum, ich kann das verstehen. Wenn man gerade an was schreibt, dann will man wahrscheinlich so ein Spiel nicht unbedingt spielen, weil man denkt, ja, ja, ich meine.
1: Naja, oder man schreibt halt am Ende eine Rechnung.
2: Ja, oder so, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, Ilona, Ilona schreibt gerade in ihrem zweiten Buch. Insofern ist sie da jetzt mittendrin. Äh, ja, siehst du, das das kann ich gut so.
2: verstehen. Das kann ich gut verstehen. <lacht>
0: Bill, äh, wie, wie sieht eigentlich, wenn du jetzt sagst, also dann dann sagen wir mal, das Wochenende Deutschland schläft, gibt es da irgendwelche Dinge, die du besonders gerne machst, zu Hause auch? Also abgesehen davon, dass du dir Pasta bestellst und alles andere? Und dass ich Filme,
2: also Filme gucke, ich, ich bin, weil wir das aus unserer Kindheit auch kennen, ich bin nicht an einem Sonntag halt so wahnsinnig gemütlich. Ich. Ja, bin dann, gehe dann wirklich kaum vor die Tür, außer mit meinem Hund gehe ich raus. Aber ansonsten habe ich den Kamin an und ich lümmel auf der Couch mit Decken Ich habe jetzt neu für mich entdeckt oder wiederentdeckt. Das habe ich nämlich früher gemacht. Ich backe. Das, das klingt so langweilig. Na, Ilona, Ilona ist auch große Bäckerin. Ah, ja? Also insofern das kann äh,
1: ich absolut nachvollziehen. Ja. Das ist perfektes Hobby fürs Wochenende, finde ich.
2: Weil ich kann nämlich also kochen. Bin ich, ich mache es nicht und ich kann, bin auch einfach echt schlecht darin. Und es ist auch so, ich habe Hunger, wenn ich Hunger habe, will ich sofort essen. Ich lebe alleine, ich bin Single, für einen selber kochen, ich finde das frustrierend. Das macht irgendwie keinen Spaß. Alles ist dreckig. Du musst länger sauber machen und kochen, als du isst. Das ist total unnötig. Ne? Also, <lacht> aber beim Backen äh, und das Timing kann ich nicht beim Kochen das ist auch mein Problem. Ne? Also es ist immer so, dann habe ich schon die eine Sache fertig, die andere wird schon wieder kalt, das andere ist also, das Timing finde ich ganz kompliziert. Beim Backen ist es ja total einfach, weil du rührst alles zusammen, dann machst du das alles fertig und wenn das in den Ofen geht, also wenn es sein, dann ist es was sehr Kompliziertes, aber ansonsten schiebst du das in den Ofen rein und du weißt, okay, zack, fertig, jetzt musst du nur noch warten und da gibt es keine großen Timings zu beachten. Du musst nur immer ab und zu mal gucken, ob das Ding fertig ist und ob es schön, schön aussieht und dann schmeckt es einfach gut und Backen finde ich irgendwie ganz gut. Also das liegt mir irgendwie und das beruhigt mich so ein bisschen. Da mache ich dann manchmal so Jazzmusik an und dann ähm, backe ich einen Käsekuchen. Toll. Was, was gehört zu deinem Käsekuchen dazu? Du meinst, was ich dazu esse oder was da reinkommt? Was da reinkommt. Das ist so ein Rezept von meiner Mama. Also der ist ohne Boden. Ah, perfekt. Genau, der schmeckt wahnsinnig gut. Das ist ein bisschen schwieriger hier, weil da kommt Quark rein vor allem. Und Quark so richtig gibt es hier nicht. Und Grieß kommt da auch mit dazu. Und das gibt es auch nicht. Das heißt, hier muss man dann so ein bisschen tricksen. Hier gibt es nur so einen Greek-Joghurt. Das ist sehr ähnlich zu Quark. Und dann gibt es auch keinen richtigen Grieß. Also das kennen die hier nicht so richtig. Darum muss ich so Baby... Vielleicht es gibt bei so, Trader Joe's. Es gibt so, ja, so Babynahrung, Die muss ich dann da reinmachen. Die ist sehr nah daran. Und dann mache ich quasi so ein bisschen Baby-Zeug da rein. Und dann... Ähm, das schmeckt sehr, sehr gut. Also es ist wahnsinnig gut. Und dazu gab es dann heiße Schokolade, die ich auch selber gemacht habe. Ähm, also wow. mit so einem Pulver ist es zwar auch, aber es ist so richtiges Schokoladenzeug. Und das muss man auch erstmal eine Weile anrühren zu so einer Paste und noch ein paar Sachen Zugeben und so, aber sehr lecker. Ich habe sogar mal für Heidi zum Geburtstag ähm, einen Streusel Pflaumenkuchen gemacht und einen Bienenstich. Und das ist nicht einfach, sage ich euch. Also so ein Bienenstich, das hat es in sich mit Füllung. Also da stand ich schon den ganzen Tag in der Küche.
0: Und, äh, und war, war äh, Heidi zufrieden?
2: ja. Sehr. Also ja, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe leider viel zu viel gemacht, weil auch diese Zutaten sind nicht so einfach hier zu kriegen. Pflaumen in L.A., das kannst du vergessen. Also da musst du wirklich zu so einem ganz speziellen Markt und das, das, da muss man irgendwie durch die ganze Stadt und dann gibt es echt nur einmal irgendwo. Und dann musste ich gleich so ganz viel kaufen und dann habe ich echt so vier Bleche gemacht und dann noch irgendwie drei Bleche äh, von dem Bienenstich und so. Und ich habe auch Probebacken gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich es an ihrem Geburtstag dann versaue und so. Also, also, aber das war sehr, sehr lecker. Also, das hat ihr gut geschmeckt und mir natürlich auch.
0: Ach, fantastisch. Äh, Bill, wir haben zum Schluss immer eine Frage an unsere Gäste.
1: Ja. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Montagmorgen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Montagmorgen. Ich liebe Sonntags, ne? das ist eigentlich mein Lieblingstag. Man ist natürlich, ich hatte das vor allem früher, als ich noch in der Schule war und als ich ganz jung war, da habe ich immer gedacht, oh, da war ich echt so ein bisschen deprimiert. Die Schule, das war für mich die schlimmste Zeit überhaupt. Ich, dieses frühe Aufstehen um 5.30 Uhr ging der Wecker, 6.30 Uhr kam der Bus. Das war für mich ein absoluter Horror und mein halber Sonntag war immer versaut. Darum kann ich diesen Gedanken verstehen. Heute aber mache ich jetzt zum Glück, oder führe ich ein Leben, das ich ja liebe und ich mache ja zum Glück Sachen, die mir Spaß machen, Natürlich kommen da auch immer Dinge dazu, auf die man überhaupt keine Lust hat, wie Excel-Tabellen, aber, <lacht> aber zum Glück ist, ist mein Montag dann doch so, dass ich dann nicht einen totalen Horror vorhaben muss und darum liebe ich meine Sonntage. Also ich, ich, ich finde, das ist der schönste Tag in der Woche, das ist der gemütlichste Tag, das ist der Tag, wo ich mir am meisten Zeit nehme für mich selber und darum finde ich den total gut.
0: Das klingt total gut. Jetzt bin ich selber schon ganz entspannt.
1: Jetzt machen wir bald Kaulitz-Wochenende. Ja.
0: Kaulitz-Wochenende.
1: Die Kaulitz-Methode.
0: Ja, ja, absolut. Will, es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass du dir so früh zu deiner Zeit da in Los Angeles die Zeit genommen hast. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir über dein Wochenende zu reden. Wir wünschen dir vor allem weiterhin viel, viel Backen. Ich glaube, Backen, da, da habe hab ich gemerkt, das ist eine, eine Sache, die du irre gerne machst. Die macht dir gute Laune. Sehr
2: gut, genau. Ich habe jetzt, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich doch Frühstück machen, weil ich frühstücke ja sonst nicht. Aber jetzt kann ich es ja noch nachholen. Es ist ja immer noch morgens bei mir. Vielleicht gebe ich mir doch einen Toast rein. Oder ich bestelle mir einen Bagel.
1: <lacht> oder eine Orange für die Dusche.
2: Ja, oder so. Aber geduscht habe ich natürlich schon heute.
0: <lacht> das, das sehen wir natürlich. Bill, habt einen schönen Tag und auf bald und ein schönes Wochenende.
1: Ich danke euch. Danke dir. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Und was machst du am Wochenende?